0: Quels sont les signes de fertilité Si tu m'écoutes, il y a de fortes chances que tu essayes d'avoir un enfant. Et si c'est le cas, il est plus qu'évident que tu cherches le moindre, les moindres signaux et que tu es probablement à l'affût du moindre symptôme, d'accord Alors, les signes de fertilité ne sont pas toujours évidents à ressentir pour plein de raisons. Comme notamment le fait que plein de femmes, dont j'en ai, ai fait partie aussi bien sûr, euh, ont pris un moyen contraceptif pendant très longtemps. Et du coup... Eh ben, il se trouve qu'on n'est pas habitué finalement à reconnaître les signaux de fertilité qui sont envoyés par notre corps. Donc si tu fais partie de ces femmes-là, rassure-toi, c'est bien normal. Tu peux parfaitement apprendre à les repérer toi aussi. Maintenant, clairement, c'est quelque chose qui pour moi a été plutôt compliqué euh, au démarrage, j'avais beaucoup de mal à repérer finalement mes signaux de fertilité, notamment en raison du syndrome des ovaires polykystiques. C'est ce qu'on appelle le SOPK. Pourquoi Parce que c'était pour moi difficile de savoir si et quand l'ovulation avait eu lieu, parce que j'avais des cycles qui duraient plus de 80 jours. Donc c'était clairement très compliqué pour moi de savoir si effectivement il y avait bien eu une ovulation. Et quand est-ce qu'elle avait bien eu Donc si tu fais partie des femmes qui ont un petit peu plus de mal, eh j'avais envie de partager avec toi justement trois signaux de fertilité qui vont te permettre d'identifier ta fenêtre fertile. Le premier signal dont j'ai envie de te parler, eh c'est ta température. Ça arrive quand même assez régulièrement que des gynécologues demandent de faire ce qu'on appelle une courbe de température. Alors, comment ça fonctionne et pourquoi le, le faire Je vais t'expliquer ça. En fait, ce qui est important, c'est de te dire qu'au moment de ton ovulation, eh bien, tu vas constater ce qu'on appelle une variation de température. Alors, elle est subtile, bien évidemment, mais sur une courbe de température, ça se voit. Pourquoi Parce qu'il euh, va y avoir, on parle de, de variation de dixième de degré, bien évidemment, euh, et donc tu vas avoir un premier plateau donc dans, dans ta première partie de cycle, et puis, une fois que l'ovulation est passée, eh bien, tu vas avoir une augmentation de ta température. Et cette augmentation, eh bien elle se fait sous l'effet de la progestérone. Et cette progestérone, eh bien elle n'est sécrétée que lorsqu'il y a eu ovulation. Alors, c'est super intéressant, justement, eh d'observer euh, ta température en prenant, justement, une courbe de température. Donc, pour ça, tu as besoin d'avoir un thermomètre avec deux chiffres après la virgule. C'est essentiel parce que si tu n'as qu'un chiffre, ça va faire des arrondis et l'observation sera totalement faussée. Donc, il faut bien deux chiffres après la virgule. Il faut prendre ta température à un horaire qui est très régulier. Donc, pas question de prendre la température à 6h du matin la semaine et de la prendre à 11h le samedi parce que tu as décidé de faire une grasse mat. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est vraiment important de te dire que tu vas le faire à une demi-heure près, euh, de le faire de façon euh, très régulière et de prendre ta température avant d'avoir mis un pied au sol. Parce qu'on parle de température basale, c'est-à-dire la température qui est la plus proche de, du fonctionnement de ton corps sans avoir d'intervention extérieure, d'accord Sans avoir de perturbation euh, de température externe. Donc pour ça, c'est vraiment avant de te lever de ton lit que tu dois prendre ta température. Idéalement, moi je recommande d'avoir trois cycles à observer. Yeah. <laughs> et surtout évidemment dans l'hypothèse où tu as des cycles irréguliers clairement les courbes de température te seront vraiment très utiles. Pourquoi je recommande de, de te limiter à 2, 3, 4 cycles et pas plus parce que je ne voudrais pas que tu subisses les effets négatifs émotionnels de cette courbe de température qui serait de vouloir absolument tout contrôler, euh, de n'avoir évidemment des rapports que sur commande parce que c'est la période d'ovulation et donc c'est pas du tout le but évidemment le but de ces courbes de température est de ta Prendre, à observer ton cycle, à voir à quel moment a lieu ton ovulation parce que, encore une fois, non, les femmes n'ovulent pas toutes au 14e jour de leur cycle, c'est absolument pas vrai et donc ça te permet justement eh bien, de voir à quel moment tu ovules, de voir si tu as bien un deuxième plateau après l'ovulation qui est plus élevé qu'en première phase et donc ça te, premier, ça te permet aussi de te rassurer sur le fait qu'il y a eu une ovulation, de repérer une éventuelle, j'ai envie de dire, anomalie avec par exemple une insuffisance de progestérone, si tu vois que ta courbe fait le yo-yo en deuxième phase de, de cycle, et eh c'est que peut-être tu n'as pas assez de progestérone. Et tout ça, eh bien, ça va te permettre d'avoir un échange très enrichissant avec ton gynécologue. Donc Le premier signal, eh c'est ta température. Le deuxième signal de fertilité, euh, eh bien, il est simple à observer, en tout cas pour la majorité des femmes. Et si tu n'en fais pas partie, rassure-toi, ce n'est pas grave pour autant. Euh, c'est peut-être que tu n'y prêtes pas suffisamment attention. Mais on va parler cette fois de glaire cervicale. Et oui, je sais, c'est archi glamour. Et donc pour ça, je t'invite à aller mettre le nez dans ta culotte. <rire> Dis-toi que clairement, les pertes vont être plus abondantes, évidemment. Et euh, pour reprendre l'expression le, de, mon, de mon gynéco, eh bien tu vas te retrouver avec du blanc d'œuf dans la culotte au moment de ton ovulation, ou en tout cas à l'approche de ton ovulation. Pourquoi Parce que euh, la glaire, à cette période-là, elle est beaucoup plus fine, plus fileuse, transparente, tout simplement parce qu'elle va permettre plus facilement aux spermatozoïdes de passer. Alors oui, ok, je sais que tu vas me dire que c'est pas très glamour, euh, peut-être que c'est pas très sexy, que c'est peut-être même sale, mais j'ai envie de te dire, euh, c'est absolument pas sale, c'est juste une sécrétion naturelle, euh, au même titre que tu as des cheveux et que tu les perds, Eh bien oui, tu as aussi de la glaire cervicale en période et donc, c'est super important ben, simplement d'être capable de l'observer parce que, en dehors de cette période fertile, eh bien tu as une glaire qui est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus opaque. Donc, tu vois, apprendre à observer ces signaux corporels, ça peut vraiment être super enrichissant. Le troisième signal que j'ai envie de te partager, eh c'est le col de l'utérus. Alors c'est peut-être le plus compliqué parce qu'on n'est pas habitué finalement à observer le, le col de l'utérus. Euh, si tu as un gynéco sympa d'ailleurs, eh il pourra te tendre un petit miroir la prochaine fois qu'il euh, qu fait une observation de ton col de l'utérus. Euh, le mien l'a fait et on s'est bien marré, ça a donné lieu à, à un échange assez rigolo. Donc voilà, si tu as un gynéco qui est sympa, eh bien, je suis convaincue qu'il pourra euh, le faire t'expliquer en tout cas comment ça fonctionne mais dis-toi que la position du col de l'utérus clairement elle change tout au cours du cycle ça veut dire que pendant la période de l'ovulation, eh tu vas avoir un col qui est plus mou. Hein. C'est un petit peu comme si tu te touchais la lèvre ou le lobe de l'oreille. Euh, C'est une texture un petit peu plus molle et ce col va être légèrement ouvert et il peut être positionné un peu plus haut dans l'abdomen. À d'autres moments du cycle, quand tu, tu n'es pas en période fertile, ce col va être beaucoup plus ferme. Donc C'est un petit peu comme si tu te touchais le bout du nez par exemple. Tu vois. Et ce col va être fermé et parfois un peu plus bas dans l'abdomen. Euh, tu as d'ailleurs des schémas aussi qui sont disponibles sur mon site internet. C est, c est, je, je les ai affichés parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir les visualiser. Alors si tu n'observes pas tout en même temps, eh bien rassure-toi parce que cette observation-là, elle n'est pas habituelle. Ça peut te prendre un petit peu plus de temps pour observer ces signaux. Mais le message que j'ai envie de te communiquer, eh bien c'est surtout de te faire confiance parce que tu peux parfaitement y arriver. C'est juste que tu n'as pas encore pris l'habitude d'être attentif à ces différents signaux tu as donc peut-être besoin d'un petit peu plus de temps tu as peut-être besoin d'un petit coup de main aussi pour te faire un petit peu plus confiance et donc si c'est le cas, euh, rassure-toi je suis à ta disposition il y a plein de professionnels de santé qui sont également à ta disposition mais l'idée c'est simplement de te familiariser avec ça et de te répéter que c'est entièrement normal d'éprouver des difficultés à s'observer tout simplement parce que si tu as pris la contraception pendant très longtemps et eh bien tu n'as absolument pas pu euh, observer ces symptômes là et donc bah, c'est un petit peu comme tout ce qui est nouveau ça met un petit peu plus de temps finalement euh, mais tu vas parfaitement y arriver tu as déjà entrepris plein de nouvelles choses dans ta vie et tu as à chaque fois réussi donc il n'y a pas de raison fais-toi confiance, ça va prendre un petit peu de temps mais tu vas absolument y arriver j'en suis certaine Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr